0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de ESPN FC, con Pietra, con Richard, con Alex, igualmente, semana de fecha FIFA, y ya saben ustedes, estas semanas se alejan un poquito del día a día de los equipos y nos metemos a un poco más de reflexiones, ¿no? y, y de análisis de lo que nos va dejando... La temporada hasta ahora, Pietra, ¿cómo andas? Buenas tardes. De maravilla. Ricky Push, un abrazo también para
1: Alex y para Richard. Pues aquí estamos listos para, para platicar de algunos temas bien interesantes, eh, bien
0: Hay, interesantes. Algunos, algunos surgidos, comparativos. claro, algunos surgidos a, a consecuencia de, eso sí, lo que vimos o lo que escuchamos. Igualmente el fin de semana, que para efectos prácticos vale igual. Eh, porque Xavi Hernández quedó marcado por la declaración que dio en el post partido ante el Deportivo a la vez, donde ganaron dos goles a uno. La pregunta exacta había sido si él creía... Que lo que se decía en la prensa afectaba o no a sus futbolistas la respuesta del técnico del FC Barcelona sin duda creo que lo que diga la prensa afecta al juego del equipo se generan situaciones y escenarios que para mí no son reales me pasó como futbolista y le pasa a mis futbolistas creo que les afecta demasiado lo que se dice en el entorno a mí no me afecta dice Xavi lo que dice el entorno porque yo no tengo que hacer prácticamente nada yo no juego tranquilidad, les he dicho que estén tranquilos que a mí me dijeron que era el cáncer del Barça y aquí estoy de entrenador. La realidad es que pareciera, Richard, eh, que, que el más afectado es Xavi, no necesariamente sus futbolistas.
1: Lo dejaste pensando.
0: Eh, ahora vamos eh, con Richard. El tema ya lo veníamos tocando desde ayer, Alex. Insisto, es consecuencia de, de lo que decidió decir Xavi Hernández que por cierto va a cumplir el lunes que viene dos años al frente del Barça y, y creería que esos dos años ya están acompañados de un montón de, de, de apariciones en conferencia de prensa con frases, declaraciones que nos han dejado mucho, no necesariamente para bien, pero sí mucho que decir de Xavi Hernández. Eh, es que eso del cáncer del
2: Barça, eh, Ricky, se lo dijeron cuando Xavi era futbolista y hace más de 20 años. ...imagínate si lo tiene metido aquí en la cabeza eh, Xavi Hernández y... ...nunca lo superó... ...claro, claro, ya te lo expliqué ayer en Fuera de Juego... ...al acabar la temporada del año pasado cuando ganan la Liga... Increíble. ...Xavi y su cuerpo técnico se dedicaron a pasar facturas pendientes... ...con periodistas, incluido Servidor... Eh, ...que recibió un mensajito eh, recriminándome que había dicho... ...algo que había dicho en el mes de octubre... ...imagínate, y no fui el único porque... Eh, ...Gema Herrero publicó un, un artículo... ...una periodista española que está fincada en Barcelona... ...publicó un artículo en el que explicaba eso... ...que varios periodistas habían recibido esos mensajitos... ...esas facturas que Xavi se había llevado guardando... ...durante toda la temporada... ...y esto que dice el del cáncer... ...es algo que a él se le dijo en su momento... Como futbolistas. O sea, imagínate la obsesión que tiene Xavi con el entorno y esto no creo que ayude para nada a sus futbolistas, porque si tú ves que tu entrenador está súper pendiente de lo que digan fuera, pues tú inconscientemente al final también acabas poniendo la orejita a ver, a ver lo, que, lo que acaba diciendo la prensa. No, no creo que ayude para nada esta salida de Toto de Xavi.
0: Sí, decíamos, Richard que aparentemente, o, o por el comportamiento a menos que tiene Xavi, el más afectado parece ser él y no necesariamente sus jugadores, ¿no?
3: Afectado y hasta me atrevería a decir, Ricky, se siente perseguido, se siente acosado. Eh, a ver, eh, el primero que tiene que saber manejar el discurso de lo que sucede afuera del club, desde parte de los medios, de parte de la crítica, desde parte de lo que se origina incluso en redes sociales, tiene que ser Xavi, es el que tiene que saber eh, convertirse en alguien impermeabilizante para todo su plantel. Y demuestra que no, si él dice que el entorno periodístico, que lo que se dice, que las críticas crean un mal ambiente en el vestuario, el primer responsable es él, a mí que me perdone, pero el primer responsable es él. Ahora, no tiene por qué sorprendernos porque Xavi a lo largo de, de estos dos años dirigiendo al Barcelona, nos ha regalado, no para ser un top 10, te diría yo, un top 20 hmm. respuestas en, 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 a los periodistas después de los partidos. Desde aquella que, eh, a ver, que hoy hemos jugado mal porque el pasto estaba muy corto, eh, porque estamos acostumbrados a jugar de noche y no de día, y eso nos afecta. O sea, disparate de ese, de ese sentido, eh, que ahora cuando lo ves y te, y te trata de culpar a, a las críticas por el juego, eh, da la sensación como que Xavi no terminó de, de dar ese paso de cuando era jugador saber apartarse de las críticas o se nos olvida que este plantel actual del Barcelona ganó la temporada pasada donde también hubo críticas porque hubo críticas como cuando se tuvo que ir a jugar el partido al Metropolitano y terminó siendo el Barcelona el que jugaba de Atlético y el Atlético de Madrid atacando pero se ganó y en aquel momento las críticas no, no, no incomodaban no, no desestabilizaban el equipo a ver que Barcelona tiene un gran plantel que el equipo ha perdido algunas cosas y creo que las críticas no parten de los medios de comunicación. Muchas veces las críticas parten de declaraciones como de Gundogan después de perder el Clásico porque el equipo no tenía sangre. Esa sangre es donde debe estar el ADN Barça. Eh, críticas de parte de los propios jugadores, con jerarquía como Ter Stegen, que te escribe un tweet que deja mucho a pensar más allá de los cuetos y que te hace pensar, hay algo dentro del vestuario, hay algo que no termina de, de cuajar en cuanto a la garra, a la gallardía, a la personalidad que debe tener un equipo. Pero cuando bueno. el técnico te habla de esta manera, pues uno empieza a entender por qué la personalidad se le pierde a alguno de los elementos del plantel. Casi dos años de gestión de Xavi
0: Hernández con el FC Barcelona, los va a cumplir el próximo lunes, 20 de noviembre, debutó un 20 de noviembre dirigiendo su primer compromiso ante el Español de hace un par de años. Vamos a ver los números de Xavi, Pietra. Uh -huh. Pero si tuvieras que decir bueno, malo, regular, ¿cómo ha sido el paso de Xavi Hernández hasta ahora? como técnico del Barcelona, tiene 68% de efectividad, uh -huh. ha ganado 67 partidos, 21 perdidos, 19 derrotas y, no bueno, es poca cosa, en una época muy complicada, no sé si una de las más complicadas en la historia del Barça sin duda en la historia más reciente, la más Xavi levantó una liga y levantó una supercopa, eso igualmente hay que reconocerse.
1: Son dos copas y un 68% de efectividad estaríamos mal si decimos que es malo, es bueno 68% de efectividad me atrevería a decir en los números que es muy bueno, ahora, las situaciones que se han presentado, sobre todo en Europa no han sido buenas hasta ahora ¿no? es lo que se espera de este equipo, pero tienes el título de liga, tienes la supercopa yo creo que debe de ser bueno, ya las declaraciones son otra cosa, yo pensaría si fuera una aislada, pensaría que es un momento complicado del equipo porque viene de Peter en la Champions no tuvo buen resultado en el partido eh, anterior a este que, que ganó y, y que estaría desviando un poquito la atención, pero es una y otra y otra de Xavi. Lo suyo, para él, en el entorno, no es declarar. Para nosotros la prensa es una maravilla, porque tiene varios días que lo dijo y seguimos hablando de eso, ¿no? Y, y, y ha nutrido programas, y ha nutrido mesas. Y eso, desde la perspectiva del periodista,
0: es una maravilla, eso sí. A ver, luego hay otra cosa, Alex, porque los números ahí están, ¿no? Y el 68% de efectividad para este Barça... A algunos se, pondrían, se podrían incluso poner de pie. El tema es que el propio Xavi ha insistido una y otra y otra vez en que no solo es ganar, sino es el cómo se gana y eso genera cierta expectativa. Con eso en la cabeza entonces, ¿Xavi ha cumplido con la expectativa que ha generado como técnico del Barcelona? ¿Ha sido buena, ha sido mal ha sido regular, se queda corta, la rebasa? ¿Cómo lo calificarías tú? Yo creo que se ha
2: quedado a medias, porque ha cumplido con la mitad de lo que te exige ser entrenador del Barcelona, que es tener esa efectividad, tener títulos y hacer al equipo competitivo. Y además hay que meterlo en el contexto que tú has dado, Ricardo, que es muy útil y es muy importante. Hay que olvidar, No hay que olvidar que Xavi llega al banquillo del Barça cuando el club estaba eh, totalmente perdido, eh, cuando habían echado a Ronald Kuman. Eh, en una situación de crisis, habiendo perdido a Leo Messi, eh, con una situación económica increíble, entonces eh, Xavi hizo mucho ya por el Barça simplemente acercándose y, y ofreciéndose para dirigirlo y llevándolo al campeonato de liga eh, la temporada anterior, hasta ahí perfecto, pero el Barça no son números solo, el, el Barça es mucho más, el Barça importa tanto el cómo como el qué, o sea, cómo juegas a, a, a lo que ganas y y además también Xavi, él mismo se colocó el listón aquí arriba en sus declaraciones, incluso antes de ser entrenador del Barça, cuando, eh, cuando estaba en Qatar y daba alguna entrevista, siempre hablaba del juego de posición, siempre hablaba del juego que el Barça debía practicar y que en aquellos momentos no practicaba con Ronald Koeman. Entonces, claro, hay, un, hay una disonancia entre el discurso del Xavi Hernández analista y el Xavi Hernández entrenador las ruedas de prensa, que lo tiene clarísimo, y luego lo que plasma su equipo sobre el terreno de juego. En ese segundo aspecto es donde más se le empieza a meter presión a Xavi, porque como tú dices, lleva ya dos años al frente del equipo y no hay una evolución clara. Ha tenido algún brillo, algún partido, el de la Supercopa contra el Real Madrid, el, 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 estos dos partidos que tuvo al principio de temporada contra el Betis y contra el Amberes, pero necesita más regularidad y necesita una evolución clara y ahí es donde se está quedando corto. En el, en el qué no hay nada que reprochar a Xavi, en el cómo hay muchísimo por mejorar y el tema es, ahora es el, el que tiene que demostrar que él puede llevar al equipo a este siguiente nivel.
0: Bueno, pues entre el qué y el cómo tratamos de poner una dinámica, estas que nos gustan en ESPN FC y que tienen que ver con el presente de algunos de los entrenadores españoles más reconocidos no solo dentro de la liga, sino en general en el ámbito europeo. No está el más evidente de todos. Pep Guardiola está fuera de esta discusión porque Guardiola en cualquier tipo de estos ejercicios robaría y, y, y sería sin ningún tipo de discusión el número uno. Pero sí ponemos ocho nombres en pantalla. El de Xavi Alonso, el de Xavi Hernández, Miquel Arteta y Manuel Alguacil, el técnico de la Real Sociedad, Michel, el estratega del Girona, Andoni Iraola, que ha ido a pasarla mal en su arranque de temporada en Inglaterra, la verdad es que no ha sido lo que se esperaba lo del ex del Rayo Vallecano, Unai Emery, con un gran eh, paso con el Aston Villa, y Luis Enrique, que de a poco va levantando en el Paris Saint Germain. La idea es rankear a los tres entrenadores, ahí lo dice, con mejor proyección de estos ocho que tenemos en pantalla. Richard, del 3 al
3: 1, como hacemos siempre. Richard. Bueno, yo quiero comenzar con Xavi Alonso porque creo que todavía tiene mucho margen más para crecer el técnico del Bayern Leverkusen, eh, así que me parece a mí Xavi Alonso sería el tercero dentro de esta lista por lo menos a mi gusto, creo que todavía a Xavi Alonso le falta dar un paso de graduación fuera de la Bundesliga y, y esa prueba sería regresando a la Liga Española y hacerlo eh, con el pantalón largo y quién sabe si con un equipo tan exigente como el Real Madrid. Por ahora el Leverkusen no es un equipo que haya sido tan protagonista en la historia del fútbol alemán y cualquier cosa que se hace bien pues tiene que magnificarse obviamente por la, la, la importancia y la poca capacidad que tiene el club, ahora habría que verlo en un equipo más grande, creo que va en camino a eso, a, a conseguir esa, esa graduación precisamente
0: Entonces ponemos al técnico del Bayern Leverkusen a Xavi Alonso en la tercera posición vamos a hacerlo más o menos rápido para que cada quien pueda rankear a sus tres, así que Richard
3: el 2 uno vale. para ti el 2 y el 1, bueno, el 2 Miquel Arteta para mí Miquel Arteta ya está listo para, para grandes retos el 1 y porque le he encontrado un gusto a, a, a cómo juega su equipo y que me gustaría verlo con otro plantel, porque estoy seguro que con otro plantel sería de verdad una delicia de fútbol, me tengo que quedar con el técnico de eh, el, el Girona, con Michel Sánchez me sí. encanta el fútbol que juega este equipo la cantidad de variables y con la, con la plantilla que tiene, hace magia con esta plantilla
0: Ok, entonces las 13 fechas ahora del Girona dan ya para ti, para que Mitchell sea el mejor de este ranking, vamos a ver el de Pietra y vamos a ver igualmente el de Alex Pareja, Pietra. Del 3 al 1. Sí, para mismo. quedar claro. ¿Cambias que algo de me, todo esto? Me, tu...
1: Sí. Mejor proyección quiere decir que todavía
0: tienen mucho por, por dar. Sí, que ya pueden sí. ser técnicos muy consolidados, pero ah. crees que todavía pueden darlo más, ¿no? Ah, por sea, eso me quedé un poquito o sea, la puedes duda poner porque... a Luis Enrique, pues si quieres. Sí, o a un que, que y que ya los, los tiene un recorrido que tiene, enorme, ¿no? Enorme y en Europa. O sea, lo y... puedes poner por presente okay. y por futuro. Decir dos sí. técnicos que ya han ganado y que para ti. Van a seguir ganando a lo mejor. Con
1: me, eso, ¿no? me, me voy a ir de todas maneras, digo ya eh, eh, sabiendo eso, me voy a ir con proyección como que tiene todavía mayor margen de crecimiento. Okay. Y yo voy a poner, a mí me gusta mucho cómo dirige Manuel Alguacil.
4: Alguacil eh, como la, tres. La
1: sociedad así lo voy a poner como tres. Ok. Como tres. Al equipo lo hace jugar, es de los equipos que mejor juega en la actualidad en la Liga Española. Ahí lo voy a dejar como tres. El número dos para mí es Xavi Alonso, lo que está haciendo con Xavi el Alonso. Bayer Leverkusen. Es maravilloso estar arriba en la liga por, 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 por encima de un equipo como el Bayern Múnich. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Pongo a Xavi Alonso y yo voy a poner como mi uno, a pesar de todo lo que digan y todo lo que se hable, a Xavi Hernández. ¿Xavi Hernández ¿Cómo? tiene? Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo? Sí, ¿En bueno, serio? Si lo Pietra? vamos a poner por lo que habla, está bien. Yo escucho que no, le no, no, está con bien, todo, pero... está perfecto. <risa> Él, en sus dos años ya ganó una liga, ya ganó la Supercopa, y da mucha carnita para hablar, también es cierto. Es un técnico que está creándose una personalidad polémica también como, como, como entrenador del Barcelona, que es algo que, entre otras cosas, requiere un técnico del Barcelona. ¿no? Lo veíamos con Pep Guardiola, como declara desde aquellos momentos también. Eh, podría pensar en Miquel Arteta, que también me gusta mucho, pero me están pidiendo tres
0: y así los ponen. Bueno, Xavi, de número uno. Te claro, para... sorprendió, ¿verdad? y A todos, creo que casi muchísimo, les da un, un infarto a Richard muchísimo. Díaz. <risa> bueno, claro. vamos a ver, nos queda, sí, sí, sí. nos queda descubrir el orden de Alex para ver si hay o <risa> no sorpresa. A lo mejor en una de esas Alex te secunda y está ahí contigo. Alex, pareja. <risa> no, 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 voy a dejar fuera. Me
2: duele muchísimo a Mitchell. Pero mira, voy a coincidir mucho con Richard. El número 3, Xavi Alonso, porque lleva un año calendario muy bueno con el Bayer Leverkusen eh, y lo ha hecho evolucionar, lo ha hecho súper competitivo y está líder de la Bundesliga, pero tampoco dejó tan buena sensación en el filial de la Real Sociedad. Está en línea ascendente, pero todavía le queda un trecho. En el número 2, a Miquel Arteta, porque lo que hizo el año pasado con el Arsenal, llevarlo a competir al máximo con el City, ya tiene un premio enorme y este año también le está dando continuidad. Y es de los entrenadores, <coughs> perdón, que son jóvenes, pero que ya los ves con, con un dominio de la escena tremendo y, y todavía con margen de mejora. Y en el número uno, eh, Imanol Alguacil. Es un, es, es un pedazo de entrenador. Se lleva eh, cinco temporadas en la Real Sociedad, los ha clasificado cuatro veces de manera consecutiva para Europa, tres a la Europa League y uno a la Liga de Campeones. La Real, como ha dicho Richard, juega de maravilla, juega de cine, alterna diferentes esquemas. El año pasado era un 4 4 en diamante, uh -huh. este año 4-3-3, eh, presión adelantada. O sea, todos los conceptos que Xavi querría aplicar para el Barcelona... Los tiene Imanuel Alguacil y los aplica con una plantilla mucho más limitada. Extremos abiertos, delantero centro dominante, interiores llegadores, un distribuidor como Subimendi, que ya lo querría el, el Barcelona, Xavi Hernández lo pidió, de hecho, para el Barça. Una defensa súper adelantada, un arquero que está creciendo muchísimo, Alex Remiro y todo es fruto del trabajo de este señor, de Immanuel Alguacil, que es curioso porque cuando era jugador era un lateral más pedrero que otra cosa, y está dando un resultado y una sofisticación al juego de la Real Sociedad, que a mí es que, bueno, sí, cada vez que me dicen, te toca comentar un partido en la Real, ya estoy como con el emoji de la sevillana, de la flamenca. Que
3: eh, se vale Se sí, vale una mención de honor, Ricardo. Se vale una mención de honor. Se vale, se vale. Sí, bueno, eh, Chávez García Pimienta, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Mira que ese, jue, ese equipo sí, sí. lo hace jugar escolirio a la vista, a ver jugar a la Unión sí. Deportiva Las Palmas. No tendrá no. nombre, será un equipo recién llegado a la segunda, pero escolirio a la vista.
0: Yo tengo nada más una duda que aclarar. Uh -huh. eh, yo no tengo ninguna
1: duda de que hay cierto olor a anti-Xaviernandismo. No,
0: en, no. En, o en o día sea, día estás diciendo que Richard y que... No, eh, no, no quieren no, a Xavi no. Hernández. Pues sí, ¿Sí? No, a mí me parece que tú te fuiste... Digo,
1: entiendo que Alex Pareja lo haya criticado. ¿Te puedo pedir pero, que pero, te abras dos
0: botones que... de la camisa a ver si traes abajo la camiseta del Barça, Pietra? Sí, a lo mejor en una de esas la traes y por eso Xavi está de número uno.
3: Nada. Eh, ver, Pietra con el, con el look claro. Haga el abono de la temporada, él es abonado al Barça. Exacto. Vean, vean. Pietra es abonado al Barcelona, es abonado. Duda nada más. Vuelo,
0: vuelo. Duda rápida nada más para los tres. Si en lugar de proyección hubiera dicho con mejor presente, Luis Enrique y Unai Emery hubieran aparecido en tu lista, Pietra, en estas, entre estos ocho nombres. No. Eh, no. No. No,
3: Richard no, tampoco. Obviamente
1: pones pone, en el presente, pues pones a Mitchell porque es el líder de la Liga Española. Okay.
0: Pero ni Luis Enrique y, sobre todo, tampoco Unai Emery. ¿Alex?
4: Eh, Unai, yo pensé en él, porque lo tiene quinto a
0: Aston Villa
2: a un punto del equipo revelación, que es el Tottenham. Y Por eso digo. El, 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 el equipo con el manager de, del mes, de los tres últimos meses de la, de la Premier League. No, lo que pasa es que es eso. Si, si tienes que elegir a tres... Tienes a Xavi Alonso, que es líder en la Bundesliga Tienes a Michel, que es líder también en la Liga Española Y luego tienes a Miquel Arteta que está haciendo funcionar también muy bien al, al equipo eh, Además, con el tema de una Emery, eh, pertenece ya a otra generación de, de entrenadores claro. Es joven todavía, pero lleva muchísimo tiempo entrenando Y ya lo tienes un poquito más, más visto Entra ya en la categoría de Luis Enrique y del propio Pep Guardiola Me encantó, por cierto, Ricardo, la intro que hiciste de, de, de este jueguito Diciendo, no, es que Guardiola está indiscutiblemente muy arriba del resto. Menos mal, porque hasta hace unos cuantos meses yo oía demasiado frecuentemente por estos espacios que Guardiola era un fracasado por no sé qué, de no ganar no sé no, qué. No,
3: <risa> con no. insistencia se veía, con, no, no. <risa> con insistencia. Dios,
0: creo que no hay debate al respecto de la gestión de Guardiola. Sí creo que necesitamos no, 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 ganar no. la Copa de Europa... Con mucha más necesidad de lo que él mismo terminaba diciendo, ¿no? Claro que ¿No vas se a desmarcaba constantemente de eso que para mí sí era una obligación de guardar. ¿No vas a dar tus tres? Eh, sí, puedo dar mis tres. A mí me gusta mucho lo que está haciendo eh, Xavi Alonso. Yo dejaría al técnico de Leverkusen de uno. Me gusta mucho lo de Alguacil, lo pondría de dos. Y no es que no le crea a Michel. Me parece que lo de Michel es más de 13 fechas hasta ahora. Tiene un enorme mérito. Pero yo creo que Arteta ya nos ha enseñado más cosas, sobre todo por lo de la temporada pasada. Yo dejaría a Miquel Arteta de número 3. Así lo pondría yo. Bueno, percibo que... A Los tres vascos Hernández, también, como yo, ¿eh? A Xavi sí, Hernández sí. lo pondrían como en 30. Está bien. De hecho, estuvo nada más porque venía... No, a... no, no, no,
3: no. 28, 29, pero tanto el 30 no nos Si no nos vienes tú hoy, Pietra, Xavi, no está... Xavi, en el Xavi está ejercicio. en el top 5
0: top 6. No está ni en el ejercicio.
3: Sino Pietra, tú, Pietra, Xavi, no, Pietra, Pietra vino, Pietra. Ay, ¡Pietra, sácate puta. la camiseta, Pietra! ¡Sácate me la me camiseta!
1: Son divinos, me encantan.
3: ¡Venga, Pietra, me por, me
0: sácate el traje de, de, el de Superman. Venga, el traje Superman! ¡Venga, Clark Kent! <risa> así va a cerrar el show, Pietra. Quédense con nosotros hasta el final, que se va a abrir la camisa así y va a traer… No sé qué número se ponga, Pietra, con la del Barça. Eh, ¿El la puede emular lo que hizo el Leicester City la temporada pasada? Volvemos. Bueno, volvemos ahí es FC, el Girona es líder después de 13 fechas, ya lo era la jornada pasada, un hecho histórico porque el primer equipo en más de 20 años que no fuera Real Madrid, Barcelona o Atlético que cumplía con una temporada así, de hecho hasta la temporada pasada el único antecedente lo tenía la Real Sociedad de San Sebastián hace 22 años en liga, el Girona ya ha roto ese récord, está primero en solitario con 34 puntos y se empieza a hablar mucho, de si este Girona Pietra va a poder contar la historia que contó ya en la Premier el Leicester City de Claudio Ranieri.
1: Porque con el Leicester City decían se va a caer, se va a caer, se va a caer y, y no se cayó nunca. ¿no? y obtuvo el título, esa ha sido la historia de Cenicienta, más, de las más grandes y la más reciente que hemos visto con el Girona, yo entiendo, pero mira eh, de entrada sí hay que establecer que el único partido perdido lo perdió con el Real Madrid sí. y el único empatado lo tiene con la Real Sociedad no eh, hablando de los de arriba, todavía le falta enfrentar al Atlético al, Athletic, al, 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 al Barcelona, inclusive al Betis, entonces vamos a ver cómo le acomoda adelante, pero de todas maneras, desde mi perspectiva y como lo he visto jugar, para mí no se va a caer.
0: Bueno, hay una curiosidad con esta fecha 13 y por eso lo traemos a relación el día de hoy en ESPNFC y aquí está justamente el gráfico para verlo. El Leicester City toma el liderato de aquella Premier que termina ganando en la fecha 13 justamente. Hasta la fecha 12 el equipo de Ranieri venía en el tercer lugar. Se dan ciertas combinaciones de resultados y el Leicester City en la fecha 13 salta al primer puesto que no soltaría ya en toda la temporada, se ponía uno por delante del Manchester United. Y dos por delante del Manchester City La temporada muy irregular en Inglaterra Y lo vemos con la cosecha de puntos Comparando con lo que tienen los tres primeros En la clasificación ahora en España Hay otra cosa parecida Alex En 13 fechas de aquella Premier El Leicester solo había jugado contra el Arsenal Si hablamos del Big Six del fútbol inglés En estas 13 fechas de Liga El Girona solo ha jugado contra el Madrid El Leicester por cierto perdió contra los Gunners aquella temporada en esos primeros partidos como el Girona cayó contra el Real Madrid. ¿Te suena toda esta comparación? ¿La ves más o menos similar?
2: La veo, la veo. Y son dos estilos totalmente diferentes, porque el Lester de Ranieri era más contragolpeador que otra cosa, era más defensivo, como no podía esperarse de otra manera con el gran Ranieri, y en cambio el Girona lo que hace es jugar hacia adelante. Eh, a mí me recuerda también un poco al Deportivo de la Coruña, pero no al Deportivo que acabó ganando la Liga en el año 2000, que por cierto es el último campeón nuevo que tuvo la Liga Española en el año 2000, el deportivo sino el deportivo del año 94 del que penal. también, que fue la sensación, con el del penal, con Bebe, Penale, con Donato, con Mauro Silva, con Dukic bueno, tenían un auténtico equipazo y acabaron perdiendo la Liga en la última jornada con ese penal que fallaba Dukic que se lo para González, que era el arquero del, del Valencia, eh, después de perder aquella Liga, el Depor siguió creci creciendo ganó una Copa del Rey y al final seis años después, acabó ganando la Liga. Yo lo veo parecido a, esa, a ese cuento de hadas del Superdeport. Espero, por el bien de mis amigos del Girona, que tenga un, un final feliz a la primera. Pero es muy difícil que un equipo que nunca ha estado cerca de ganar un campeonato, en la primera vez que se encuentra en esa situación, eh, acabe, acabe consiguiendo el título. Yo... Es más lógico que suceda lo del deporte que te quedes un par de veces ahí, ahí a punto y que luego después, cuando ya has crecido y ya te has consolidado como un equipo grande, asaltes el título.
0: Ahora faltan muchas jornadas, Richard. Vamos a hacer una dinámica al respecto de todo esto, pero la realidad es que van apenas 13 de 38, Richard. Es muy temprano todavía.
3: Sí, es muy temprano. A ver, estamos hablando de poco más de esas 10 primeras jornadas donde uno puede empezar a ver caerse los equipos. La diferencia es que con este Girona no es que no lo ves caer es que más allá de no ser un equipo profundo de plantilla porque no lo es en realidad sin embargo cuando le han faltado elementos el equipo no ha fallado el partido que pierden con el Real Madrid que lo pierden Bien, es un partido donde el equipo de Michel Sánchez sale a tratar de acorralar al Real Madrid, sale a tratar de pasarle por arriba y en base a detalles dentro del partido el Real Madrid logra ponerse en ventaja y ya después sí, el partido cae en lo que estamos acostumbrados con los equipos de Ancelotti, de saber manejar y administrar los resultados y después de terminar sometiendo a los rivales. Pero a mí de este Girona me gusta que... Cuando no tiene todos sus muñequitos completos en la plantilla, lo logra compensar sin sacrificar juegos, sin sacrificar a lo que juega. La propuesta sigue siendo siempre la misma. Es el máximo goleador de la liga, no se nos olvide. 31 goles ha marcado hasta ahora el Girona. Es uno de los equipos menos goleados de la liga. Eh, esto no es casual, esto no es casual. Esto es un equipo que viene trabajando bien. Ahora, dentro del fútbol moderno, eh, yo creo que cada vez pesa menos aquello de, de no haber estado cerca de ganar un título, aquello, aquella historia que bien nos cuenta Alex, del Deportivo La Coruña, o lo que le sucedió a la Unión Deportiva Las Palmas cuando fue en los 70, dos veces subcampeón y después terminó ¿Sí? yendo al descenso. A mí este equipo, no sé, pero se me parece, y si vamos a lo vintage, ¿no? Se me parece ¿Sí? mucho a esa última Real Sociedad de San Sebastián, campeona de liga en los tiempos de arconada. ¿Sí? A, ese, a, esa, a ese equipo se me asemeja a este... Por, a ver, porque no renuncia a la propuesta bueno. futbolística, porque no es un equipo amplio de plantilla y porque creo, creo que el Girona está para llegar lejos. Yo ahí estoy de acuerdo con, con Pietra. Ojalá salga campeón el Girona. Yo estoy aburrido de ver Barcelona-Real madrid Atlético. Bueno, vamos a hacer esta
0: dinámica para ver qué tan factible lo vemos. Hay cuatro categorías. Plantel, técnico, rivales y presión, entorno, nerviosismo... Eh, novatez, lo que le queramos poner, ¿no? A un equipo que no está acostumbrado, el mareo siempre que causa, ¿no? De repente verte ahí cuando ya va a acabar un torneo y que te des cuenta que estás arriba del Madrid o del Barça, por ejemplo. Eh, buscamos mayoría de votos, Pietra, para pensar si por plantel... El Girona va a ser campeón, ¿verdadero o falso? Ok, Ay,
1: es que tiene algunos veteranos en los que te puedes apoyar, Blit, no sé, Borja García, Stoani, que, que luego entra en la banca, pero por plantel podríamos pensar en relación a los otros que, que realmente no, ahí tiene que no. más que ver otra
0: cosa. sí. Falso, el voto de Pietra por plantel no le va a alcanzar, Richard, por plantel.
3: Yo creo que esa es de verdad la, la, la gran dificultad que tiene el Girona. Todavía no le ha fallado, pero en algún momento no te va a alcanzar el plantel. Alex. Eh, también es complicado
2: y, y hay que esperar que no se le lesione ningún muñeco importante. Que no se le lesione Sigankov, que no se le lesione Sabiño, que no se le lesione Dobkits O que no se le lesione ninguno de los que la están rompiendo en el centro del campo. Alex García o Yángel Herrera por plantel. No, hay otros equipos que tienen mejor plantilla. El Atlético de Madrid, el Barça, el Real Madrid. El Girona está Realmente. muy lejos de eso, claro.
0: Por técnico, Alex, por lo que hace y propone Michel, ¿el Girona va a ser campeón o podría ser campeón por su técnico?
2: Por si es por el técnico, podría ser campeón. Michel es un entrenador espectacular. Y no solamente a nivel táctico, con muchas variantes además, porque a veces... Eh, los laterales, ¿no? Que tienes a Miguel Gutiérrez Y tienes a Arnau Martínez eh, Los dos pueden ir por dentro Pero no es rutinario Es decir, a veces que es Miguel el que hace el rol de Cancelo Hay veces que es Arnau Hay veces que no juega Miguel Y juega Daily Blind de lateral para, para defender con tres centrales eh, Tiene una variedad técnica táctica, eh, perdón Dentro de, de la idea principal Que es ser protagonistas y, y, e ir hacia adelante Espectacular Y luego está... Eh, un aspecto que mucha gente no lo considera tan importante, el psicológico. Mitchell es un entrenador con una sensibilidad humana especial, que llega muchísimo a sus jugadores, que tiene una conexión especial también con la grada, ha aprendido catalán sin necesitarlo y, y se expresa en las ruedas de prensa con ellos. Eh, para mí, Mitchell es, es uno de los grandes, grandes, grandes factores que tiene el Girona para verlo ahí arriba.
0: Por técnico, Pietra,
1: sí o no? Sí, sí. sí, definitivamente que es una de las grandes fortalezas de este equipo Girona, además de, de que sabemos quiénes son, quiénes tienen gran parte de las acciones de este equipo, ¿no? que es el Manchester City, pero, pero sí, yo uh -huh. creo que es de las grandes fortalezas de este equipo.
0: Eh, Richard, ¿vas a estar de acuerdo? Por técnico sí, lo ponemos en cierto, el Girona puede ser campeón.
3: Absolutamente, a ver, no solamente es que juega bien el Girona, es que es el que mejor está jugando en la Liga, cuando ves la utilización, por ejemplo, de, de los volantes eh, de función mixta donde tienes a Yangel, que es el tercer goleador del plantel, por cierto, uno de los volantes de recuperación, cuando tienes el trabajo que hace García, el desdoble permanente de sus extremos y sus laterales a mí, a mí es que me encanta, verdad, es el equipo que mejor juega el fútbol en la Liga Bueno, a ver esta,
0: eh ojo por rivales, y nos referimos porque ya veíamos a la clasificación de aquel año del Leicester en Inglaterra fue un año muy irregular de todos los grandes competidores por el título, ¿no? No apareció nunca el City, no apareció el sin quitarle mérito al Leicester, pero fueron muy irregulares los demás. Richard por los rivales, por lo que pueden oponer, sobre todo el Madrid y el Barça, además del Atlético. ¿Puede ser campeón el Girona?
3: Yo creo que sí. A ver, este Girona no depende de una única figura y eso es un aval cuando te vas a enfrentar a equipos grandes. Es un equipo que, que tuvo la lección, por ejemplo, aquel día que le tocó tratar de jugar con el Real Madrid, salieron a mantener su propuesta y se estrellaron en detalles, en detalles que se pueden corregir. Tuvieron y dos sí balones que, al palo, Girona, Richard, en aquel partido. En los cinco sí señor, minutos, exactamente. dos balones al palo. Dos, dos balones al palo. Yo sí creo que... Por eso te hablaba de los detalles del partido. Yo sí creo que Girona puede ganar la Liga más allá de los rivales que tenga por delante hoy repito, no solamente es el máximo goleador de la liga es el que mejor juega el fútbol en la liga española
0: además de sus dos pelotas al palo contra el Madrid el, el primer gol de José Lu es claramente atribuible a, a Gazaniga ¿no? porque era una pelota que tenía que haber atajado Salve. el guardameta del Girona Pietra por los rivales Sí. a carrera larga, eh, a carrera larga y por eso yo comencé el tema hablando de
1: los rivales que todavía en esta primera eh, primera vuelta le quedan, no le queda el Atlético de Madrid, le queda el Barcelona, le queda el Betis dentro de los vas que a están bajar ahí. del barco. No, espérame tantito, pero de todas maneras oh. yo pienso, yo oh. pienso que eh, en cuanto a los rivales no está siendo la mejor temporada del Barcelona y lo hemos señalado, por ejemplo defensivamente en relación al torneo pasado no tiene nada que ver, no es la mejor vención del Real Madrid. Madrid, la que estamos viendo actualmente, me gusta mucho lo del Atlético de Madrid, pero me está gustando más lo del Girona. Queda Yo más de pienso, media temporada, ¿eh? Sí, pero ya se fue la tercera parte de la temporada. Okay. También, okay. Digo, o sea, si lo vemos del otro lado del vaso medio lleno, queda dos terceras partes, ya se fue una tercera parte y está arriba, cierto, cierto. Por, entonces, por rivales sí.
0: Por rivales sí, Alex.
2: Bueno, a ver cómo trata la prensa Xavier Hernández a partir de ahora y vamos a ver cómo reacciona el, el Barcelona. <ríe> y, luego, <ríe> o sea, y, y luego el Real Madrid, ya, Carleto Ancelotti no es precisamente un, un especialista en ligas, en carreras largas. Carre, Carleto Ancelotti es más un sprinter, es más de ganar sí. el, el, campeonatos de... Tramo de, de, final. En directa. Exacto, el tramo final, el, el, el tener duelos directos importantes. Para mí, esto es, depende del Atlético de Madrid. Eh, y sí, porque el Atlético de Madrid, si gana el partido aplazado que tiene contra el Sevilla, se pone tercero supera al Barcelona, entonces para mí mmm, depende más de lo que haga el Atlético pero claro, por los rivales, sobre todo viendo que Barça y Madrid no están en su mejor momento, tira, esta es una oportunidad
0: que no puedes dejar escapar Así que va otra al sí, al cierto puede ser campeón y la última va a ser por, por el vértigo, por el nerviosismo Alex, por, porque no estás acostumbrado al entorno y porque en cualquier momento te vas para atrás cuando te ves ahí arriba tan solito. Esta es la más difícil de
2: pronosticar porque depende de la reacción de los futbolistas a varios momentos, ¿no? Cuando vuelvan a perder, si pierden el liderato, a ver cómo reaccionan después de encajar una nueva derrota y después de verse allí. Si el jugador considera que eso es la profecía autocumplida, decir, uy, no somos tan buenos y es normal que caigamos del primer, del primer lugar... Ahí se acaban las opciones del Girona. Si, en cambio, el Girona se lo toma como lo, se lo tiene que tomar, es decir, señores, no hay ningún tipo de presión. Hace 20 años estábamos jugando en, en la quinta división del fútbol español. Disfrutemos del momento. Si se lo toman así, si utilizan la presión como combustible para seguir alimentando la ilusión,
0: yo creo que lo pueden conseguir. Así que te ponemos en el sí. Le vas a dar el beneficio de la duda. Sí, 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 sí. Bueno...
2: Shiny happy people. Pietra,
0: sí, sí. Por, Ten... por la presión. Ojo que ya la temporada pasada, la, o, o en los últimos años, la Real Sociedad, el Rayo sí, sí. Vallecano, sí, sí, sí. hemos tenido algunos equipos uh -huh. que han asomado así la cabecita en las primeras fechas. Y después pelean por ver si se clasifican sí, sí. a la Europa League. El equipo, o lo, el
1: equipo lo conoce perfectamente el técnico, lo tiene desde la segunda. Aquí yo, yo creo que, que va a poder manejar ese tipo de, de presión a su favor, okay. a su favor, para poder eh, no caerse, no caerse. yo creo que tiene mucho sí. que ver esto y apoyarse en estos jugadores veteranos que yo ya comentaba anteriormente
0: que tienen mucha experiencia. Entonces sí, uh -huh. va a ganar el sí por tema sí. democrático. Mira que somos democráticos en este espacio, pero Richard, vamos a escuchar tu argumento igualmente.
3: Sí, a ver, yo sé de los que piensan que aquello de que te llenaban con la camiseta o aquello que te vaya a pesar una liga o un rival en momentos clave, eso pertenece al futbolista del pasado. Hoy en día el futbolista está tan preparado, está tan mentalizado, ha crecido tanto... Eh, emocionalmente el futbolista que difícilmente eso hoy en día puede ser un factor que, que determine la caída de un equipo, yo creo que Girona no se va a ver afectado por eso.
0: Bueno, pues para sorpresa
3: mía al menos tres de las cuatro
0: categorías y por unanimidad han ido a dar al cierto, el Girona puede ser campeón, hay una fiebre, una euforia y un hambre igualmente creería de alternancia en el fútbol que alimenta ahora el equipo de Michel, que está sí, el líder. sobre todo eso. Campeonato, sí. La necesidad de la famosa alternancia, ¿no? Hacemos pausa. Y venimos, nos metemos a Fecha FIFA, que al final es en lo que estamos. Semana de Fecha FIFA. México va a jugar el viernes en Tegucigal, pante Honduras. Y hablamos de... El presente del equipo de San
4: Julián Quiñones será el naturalizado número 16 en vestir la camiseta de la selección mexicana de fútbol. Este tipo de jugadores han estado presentes en el tri desde hace muchos años y un común denominador en todos ellos es que tuvieron que enfrentar el rechazo de gran parte de la afición mexicana por llegar al tricolor sin haber nacido en México. Estos clásicos señalamientos no pasan exentos para los naturalizados y en ocasiones llegan a convertir en un infierno el sueño de vestir la camiseta verde. La familia en ese momento eh, son los que más terminan sufriendo, ¿no? Porque uno trata de no hacerle mucho caso a esas situaciones,
0: o a lo que dicen, eh, o a lo que escuchamos, o a lo que leemos. Eh, porque yo en mi caso de los 17 años convivo con ese
4: mundo, ¿no? Y, y entiendo y sé cómo es. Eh, va a haber buenas y va a haber malas, pero la gente que está alrededor tuyo no, ¿no? Y, y termina pegando mucho en ellos, ¿no? Porque ellos no entienden esa parte. He
3: tenido la posibilidad de estar en otros países, de estar
4: con, convivir con otros, con otros jugadores que eran parte de, de la selección eh, de ese país, que no habían nacido ahí y en ningún momento le decían el naturalizado a, a esos jugadores. Es algo que está muy arraigado en... En México. Es normal que cada vez que un naturalizado llega a la selección, los feroces cuestionamientos no se hagan esperar. Sin embargo, los que han estado en esta situación coinciden en que la mayoría de las veces las críticas vienen solo de fuera, porque dentro del vestidor se convierten en un jugador más, con los mismos objetivos que el resto de los mexicanos por nacimiento. En mi
1: caso a mí me trataron por igual. Siempre eh, sentí el respaldo total de cada uno de los compañeros que tuve en la selección. Así que lo único que puedo hablar es de agradecimiento a cada uno de ellos. Sí, el entorno es difícil, la cobranza quizás es, es un poquito más alta. El, el, yo creo que aquí el tema es que se sienta como en casa y eso lo tiene que hacer sentir la gente que está en el seno de esta selección.
4: Julián Quiñones es el nuevo jugador naturalizado del tri. El delantero del América sabe que vivirá un juicio muy duro ante la opinión pública, pero también sabe que nada lo debe detener ahora que cumplió el sueño de jugar con México. Todo mundo es libre de expresar lo, lo que siente, lo que lo que quiere. ¿no? Y yo respeto mucho eso, no. así como hay gente que critica eso, hay gente que también eh, me quiere en la selección. Y por otra parte, la verdad, yo yo elegí a México porque quiero darle a México todo lo que ellos me, me han dado en este momento a mí. Eh, quiero, quiero agradecerle y qué más manera de estar en la selección y aportarle con con goles y buenas actuaciones a, a este país que tanto me ha dado. No es sencillo que un naturalizado que llega a selección tenga aceptación absoluta y solo con buenos resultados en la cancha podrá ganarse un lugar en el corazón de los mexicanos, algo que muy pocos han logrado. Bueno, pues es el tema
0: recurrente, tema en Selección Nacional, los naturalizados que han estado con la Selección Nacional. Julián Quiñones se va a sumar a esa lista. El más reciente, Rogelio Funes Mori, 17 partidos, incluso una Copa del Mundo como hicieran Guillermo Franco, Antonio Nael Sonciña o Gabriel Caballero. Bueno, pues ya está Julián Quiñones. Convocado en selección y disponible para el viernes. Julián Quiñones, que ya entrenó con selección sin ser ni siquiera naturalizado, pues ahora que ya tiene los papeles, uno diría va a jugar casi seguro, Pietra. Va a jugar en Tegucigalpa. ¿Por yo, te ríes? Entrenó sin papeles. Sí, 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 está bien. Pero pues o sea, es que... por poco nos cae la FIFA por cachirules. No, es que ¿No? lo. Pero, per... no, bueno. Por favor. Pero, que, ¿Pero qué tiene que ver eso? No, no, Ricardo, no. pues te volviste loco. Con selección nacional. Yo, mira que yo soy pro Quiñones en selección, ¿eh? Pero, ah. pero llevarlos. Ah. Sin papeles, no, porque me pareció te, te, increíble.
1: Te, te, te vi tan severo que dije que. No, no, ¿qué pasa? no, es que me pareció que Lo que dice Guille Franco en gran parte tiene razón. <risas> Tenemos aquí en México muy arraigado eso de el naturalizado. Como si en Alemania dijeran el naturalizado Klose es el mayor anotador en la historia de las Copas del Mundo. Yo te digo que Klose, por ejemplo, en su casa claro. se habla polaco. ¿No? y sus hijos aprendieron el, el alemán ya, ya en la escuela. Entonces dices, caramba, aquí tenemos muy arraigado eso. Ahora, la que pregunta que me haces después de reírme, sí. que si va a jugar de arranque, yo creo que no. No. Me parece que no, porque sería
0: cambiar el esquema. No ves al Jimmy modificando de, de Jimmy su esquema. Yo no quinones. lo veo,
1: no lo veo. Yo veo jugando a Santi, o igual a Raúl, más que a Santi, de centro delantero para Jimmy, yo preferiría a Santi, y con Chucky Lozano y con Antuna.
0: Este es el rendimiento que ha tenido Quiñones en cada uno de sus equipos en Liga MX. Llegado a Venados de Mérida, pasó por Lobos, Tigres, Atlas y ahora América y más o menos su promedio goleador. La última referencia de México tiene una calificación altísima porque es el partido contra Alemania, creería Alex. Pero, ¿ves argumentos para que Lozano tácticamente tenga que modificar por un futbolista, en este caso por Quiñones?
2: A ver, no por un futbolista, pero sí que el hecho de tener a Quiñones en el banco te da más opciones para modificar ese sistema si lo necesitas. Y además, uh -huh. Quiñones es un tipo espectacular, muy útil para el técnico porque te puede jugar de delantero, puede ser el segundo punta, vaya la, la dupla que hizo con Julio Furch, por ejemplo, no. Lo puedes tirar uh -huh. a una de la a una banda izquierda, banda derecha. O sea, la versatilidad que te da Quiñones le ofrece al Jimmy Lozano una oportunidad más, un abanico mucho más grande si quiere cambiar el esquema y si no lo quiere cambiar, también te puede encajar en tres posiciones diferentes
0: Richard, ¿qué opinas de todo esto? ¿debe o no jugar Quiñones? ¿dónde lo pondrías de inicio de cambio? ¿qué harías con el futbolista de América?
3: No, entraría entraría de suplente entraría de suplente en el partido en, en, en Tegucigalpa, además que por lo bien que explicaba, esa capacidad para jugar de extremo por derecha, por izquierda, de incluso no, no serle a, eh, apático a la posición de media punta yo creo que con Quiñones, aparte de tener una solución que te pueda venir de revulsivo, también vas a fomentar competencia. Porque hay partidos ¿Sí? que tú puedes venir con muy buen ritmo de Europa, por ejemplo, y le ha pasado a Santi Jiménez y le ha pasado al Chucky. Puedes venir con muy buen ritmo de Europa, pero con la selección no, no se te da bien un partido. Y por eso es bueno también fomentar competencia interna. Creo que eso es sano. Me parece un acierto totalmente. Desde el punto de vista que lo quieras ver, es un acierto tenerlo.
0: Bueno, pues México juega el viernes y hablaremos mucho más de eso ya con reportes desde territorio hondureño. El martes es la vuelta en la cancha del Estadio Azteca. También se juega la eliminatoria en Conmebol. La quinta y sexta fecha y hay una Argentina, Uruguay por delante con eso. Volvemos ahí, este FC. Bueno, este es el escenario para la jornada en la eliminatoria de Colmebol, Bolivia en casa ante Perú, Venezuela recibiendo a Ecuador, el Argentina-Uruguay que parece resaltar sobre todo, igualmente el Colombia-Brasil es un muy buen partido y llamada de urgencia para Chile en casa ante la selección de Paraguay. Richard, ¿Argentina va a mantener el paso
3: perfecto ante el equipo de Marcelo Bielsa? Yo creo que va a ser un lindo partido, siempre que se enfrentan a Argentina y Uruguay, sea en Buenos Aires, sea en Montevideo, es el clásico del Río de la Plata. Argentina tiene muchas dificultades en algunos aspectos. A ver, por ejemplo, eh, han llamado a Mafeo, el chico del Mallorca, va a venir para ser suplente en el lateral de la derecha. No hay un suplente porque eh, hay que recordar que Montiel no está a tono, tampoco Foyt ha venido jugando. Lionel Messi es su mejor hombre, pero también en la mitad de la cancha Argentina tiene que cuidar mucho a... Eh, Enzo Fernández, ¿por qué una tarjeta amarilla más y si se pierde el partido en Brasil? así que esa puede ser una de las, de las complicaciones Uruguay siempre le hace grandes partidos a Argentina, lo lindo es que vamos a ver a Luis y en el Messi nuevamente juntos en una cancha después los veremos en Miami en el mismo equipo pero <ríe> lo veremos en una misma cancha
0: Los dos alegres compadres, máximos goleadores en la historia de la eliminatoria sudamericana van a jugar este jueves Pietra. Y está de regreso Luis Suárez, está de regreso Jiménez también con la selección de, de Uruguay
1: eh, con Escalón y fue un parteaguas en el 21, un partido contra la selección uruguaya precisamente y de ahí pues hasta el campeonato del mundo.
0: ¿Lo ves, Alex, a Argentina ganando su quinto partido al hilo en este arranque de eliminatoria?
2: Lo puede hacer porque juega en casa y todo depende también de cómo esté la Uruguay de Bielsa y cómo caiga Luis Suárez si juega de inicio en un 11 que viene de cargarse a Brasil. Eh, recordemos, uh -huh. entonces, a, a Bielsa le da un caramelo envenenado a Luis Suárez porque le da ese partido contra Argentina eh, pero que puede encumbrarlo Puede demostrar que sigue vigente O puede eh, demostrar que ya su tiempo A la selección, a sus 36 años Ya ha pasado, luego el siguiente partido Es contra Bolivia, que ahí
0: sí que tendrá Luis Suárez un escenario mucho más amable Bueno, pues aquí estaremos mañana para platicarlo Ya toda la previa de la jornada En la eliminatoria de Conmebol, que se juega Este jueves, ya nos vamos Pietras, gracias Gracias, abrazo Alex, Richard Que vaya abrazo. todo muy bien
3: Abrazo amigos.